0: Så havde jeg ondt i maven. Altså, ja. jeg, jeg er ikke god til der, hvor der er konflikter, eller okay. der, hvor jeg skulle sige ting, som ligesom, det her ikke er ikke godt nok.
1: Velkommen til podcast til bogen Konstruktive Konflikter. Det er en anderledes fagbog om konstruktive konflikter, coachende samtaler og tillidsfulde relationer. Vi har nemlig valgt at lege med formen og lave en fagbog, der ikke bare består af bogstaver, bogstaver og bogstaver. Vi bruger tegnet cases med virkelige menneskers virkelige problemer. Her var det Marianne, der medvirker i bogen. Bogen dækker pensum på faget, coaching og konflikterantering på akademiuddannelsen i ledelse. Men den kan bruges af alle, som er nysgerrige eller vil have et bedre arbejdsliv. Det er Jacob Felling, der er tegnet, og jeg har skrevet bogens teorikapitler. Jeg hedder Gitte Svandholm. Velkommen til. Jeg har inviteret to eksperter på konflikter, på coaching og på relationer med ind til podcasten her. Velkommen til dig, Michael Stiørbæk.
2: Tak skal du have.
1: Du er supervisor og samtaltræner, og så driver du konsulentvirksomheden til Mene, og er forfatter til bestselleren Livgivende Samtaler og Relationer. Tak fordi du vil være med.
2: Velkommen, Det er kun en glæde.
1: <laughs> Dejligt. Og velkommen til dig, Tutti Langkær Larsen. Du er erhvervspsykologisk konsulent, og så driver du virksomheden Tutti Consult hvor du understøtter ledere i arbejdet med trivsel og konflikter. Og så underviser du ledere i konflikthåndtering og arbejder også som konfliktmæler og konfliktcoach. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med os her i dag. Tusind tak. Sammen så skal vi fordybe os i bogens indhold på nye måder med jeres refleksioner efter mange år i erfaringer. Vi skal tale om relationer, for hvis den trygge relation ikke er der, så kommer du ingen vegne. Heller ikke selvom du er skarp til at analysere konflikter, eller har helt styr på de rigtige spørg- teknikker i en coaching. Det vil i hvert fald være min påstand, så jeg kan starte med et afklarende spørgsmål. Er I enige eller uenige med mig det? Jeg er fuldstændig
2: enige. Altså, jeg... Hvad nytter det, at vi kan have en masse coachredskaber, hvis ikke at, at vi har en fælles oplevelse af, at det er et fedt, nysgerrigt, trygt rum at kunne snakke i? Så det, så det er jo afgørende, hvordan er, hvordan er den her relation, øh, hvordan opleves den hos begge parter.
0: Hmm. Ja. Hvad tænker du, Tudy? Jamen, så kunne jeg måske sige, at det hmm. tror jeg faktisk ikke altid, den er. Hmm. Nej. Altså, indimellem, så har jeg oplevet at være meget øh, værdimæssigt uenig hmm. med den person, jeg sidder og skal coache, hvor jeg tænker, hmm, hvor kommer det fra, og det er jeg i hvert fald ikke... Sådan jeg tænker omkring tingene, og der skal jeg selvfølgelig holde mig udenfor, men der kan man jo godt komme til med sit kropsprog og signalere noget andet. Men har man så en en god ramme, spørgeramme, og stiller nogle meget åbne spørgsmål, så har det faktisk ikke altid så stor en betydning, som man skulle tro. Så så der er altså undtagelser til det, jeg er med på, og det er jeg også enig i, men der er altså også undtagelser. Og og
1: jeg bliver nysgerrig på at sige, hvordan skaber I en god relation? Altså, hvis vi ikke lige taler om undtagelserne, men sådan helt generelt, hvad gør I for at skabe en god relation, når I coacher?
2: Igen, så synes jeg, det er spændende at kigge på ordet relation. Hvad er det, vi mener med relation? Hvis vi vi siger, at relation, det er oplevelsen af af forbundet. Så nogle gange... Jeg tror bare nogle gange, at vi skal de der begreber lidt ned i sådan... Vil bruge nogle andre ord. Så for mig er det sådan oplevelsen af, at her er der noget forbundet. Altså, øh, og det er både med, med, med hjertet, her, kan, her fornemmer jeg den anden, men det er også sådan i det i det kognitive, altså, at vi har en forbundethed, vi, vi, vi tænker nogen anden. Altså, vi, vi er på samme niveau sammen, kan man sige. Altså, så, så der... Og hvad
1: mener du med det? Fordi det bliver lidt en nysger på.
2: Altså, vi er i det samme undersøgelsesfelt sammen.
1: Mm, mm. Ja,
2: og der synes jeg, at det beriger det, øh, samtalen, hvis der også ikke kun er forbundethed med hovedet, men også forbundhed med hjertet. Mm. Altså, jeg kan mærke den anden, og den anden kan mærke mig, og der er en, måske noget lethed i det.
1: Og når du siger forbundethed med hjertet, er det så det, jeg vil kalde empati eller mentaliseringsevne?
2: Mm-hmm. Øh, ja, nu putter vi jo ord på en fornemmelse, mm, mm. men det er en fornemmelse, jeg har er intuitivt. Ja. Her er der en god forbindelse.
1: Og så gik jeg lige op i hovedet og satte <laughs> noget <rum> på det.
2: <laughs> Jamen det er derfor, jeg tror, jeg, jeg ser jo coaching, og det er også derfor, jeg for eksempel bruger fordybelse snarere en refleksion, fordi for mig er en coaching en livgivende fordybelse sammen, hvor vi både er op i hovedet og er hele mennesker med, med følelser og med intuition og krop. Altså hvis vi kan få den helhed med ind, så får vi at skabe nogle livgivende samtaler gennem coaching.
1: Mm, mm, mm. Så, Thudie, hvad betyder relationerne, når vi er i konflikt? Og grunden til, at jeg spørger det, er, fordi jeg tænker, som to kollegaer kan man jo godt have haft en virkelig god relation og komme i konflikt med noget, og man kan måske også have haft en perfær relation, eller en, måske en svær relation til en kollega, man er kommet i konflikt med. Hvad betyder den type af relation, man har haft for konflikten, når den så opstår?
0: Jeg ja, her vil jeg så sige, at den er altafgørende. Og øhm, altså, hvordan opfatter jeg den anden person? Hvad har vi haft af oplevelser sammen? Og, øhm, og jeg kommer til at tænke på, når du siger det, at det er faktisk det, der bliver lidt sværere nu, når vi har de her mere virtuelle organisationer. Øhm, alting bliver sådan lidt mere staccato øh, Vi går lige til, til hvad hedder det, til dagsordenen. Vi stod ikke lige ude ved kaffemaskinen og, og sludder lidt om, at datterne er rejst til Vietnam, eller hvad man nu ellers er optaget af i sit øvrige liv, eller kaffen er god osv. Mm, mm. Det, det, er, det er meget afgørende. Eller måske lige den
1: der, hvad mener du egentlig, da du øh, sagde, at det skulle vi ikke bruge mere tid på til sidste
0: møde? Ja, Ik? der er nogen, der siger, at øh, alt det, det vigtige, for eksempel i forhandlinger, øh, foregår. Altid i pauserne, mm, hvor mm. vi taler lidt mere uformelt sammen. Ja, ja. Man burde sætte ja. nogle... Øh... Og det at arbejde med, øh, med pauser og skabe nogle øh, lidt mere uformelle relationer er, er, er rigtig vigtigt. Så relationerne er,
1: er vigtige både, hvordan vi kan skabe den til vores fokusperson, altså at vi kan skabe den også med hjertet, siger du, Michael. Mm. Mm. Øh, og det har betydning i en konflikt, hvordan en relation har, har stået fra en start, når vi bliver uenige om noget. Øh, men, men hvordan finder vi egentlig tillid til hinanden som kollegaer?
2: Mm. Vi at gøre ting sammen
1: at gøre ting sammen? Ja. ja. Hvad tænker du
2: på det? Er altså, at have arbejdsopgaver sammen, eller... Ja, fordi... Eller skal for... vi
1: drikke rødvin om lørdagen og spille mm. paddel om torsdagen, eller hvad tænker du? Det
2: er du? fordi, jeg, min erfaring er bare, at det er, når vi gør ting sammen, at vi har oplevelsen af, af det samarbejde. Og så er det selvfølgelig også samtaler, vi har omkring det, vi så gør sammen. Øhm, og vi, vi kan håndtere det. Så, så, så det, at vi gør ting sammen, det skaber tillid. Og så synes jeg jo, at, at hvis vi siger, at relationer handler om oplevelsen af forbundethed, det, der sker i konflikter, det er, at der opstår risikoen for, at vi ikke længere er forbundet. Og det vil sige, at der er et ønske i os alle sammen at blive genforbundet. Og det vil sige, så skal vi jo finde vejen hen til, hvordan finder vi forbindelsen igen. Og så skal vi jo ind i dialogen.
1: Mm. Og, og jeg skal lige være med, at du tænker, at man mister forbindelsen i konflikten, eller hvordan?
2: Ja, der, der kan opstå den øh, frygt at øh, fordi vi, har, vi er uenige om det her, så, oh nej, hvad kan der nu ske her? Ja, ja. Så det vil sige, at jeg har...
1: Altså vil Michael stadig kunne lide mig, hvis yeah, jeg nu yeah, siger, at jeg synes, yeah. det er en åndssvag måde, yeah. han løser den opgave på. Og,
2: og derfor mener jeg, at det her med konstruktiv konflikt er virkelig vigtigt, fordi på det psykologiske plan, der trækker det et, 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 en en, en i os, ikke at ikke er hørt til. Hmm. Øhm, og så har vi fået reaktionsmekanismer på det, ikke er hørt til. Det kan være, at så må jeg hellere trække mig først. Fordi så undgår jeg, at... Så er det i hvert fald mig, der har valgt at trække mig. Og, og det er jo virkelig ærgerligt, når vi handler om at, få, at skabe nogle arbejdspadser, hvor, hvor, øh, hvor man er tiltrukket til. Så jeg vil sige, at oplevelser for forbundethed kan hjælpe os på at håndtere konflikter, fordi så er der, jeg kalder det, så er der allerede masser på tillidskontoen. Omvendt har jeg, kan jeg jo også konstatere, også i mit eget liv, at når vi kan håndtere konflikter så styrker det relationen. Mm. Og så tror vi på, Gud, vi, vi, vi brydes ikke, selvom vi er uenige om noget, og vi kan faktisk godt finde ud af det alligevel.
1: Mm. Ja. ja, det kender jeg da hvert fald godt, at man godt kan finde ud af det på en ordentlig mm. måde, og så føler man sig lidt tættere ja. på den kollega, man har haft en svær samtale med, om, mm. om noget, der potentielt godt havde kunne udvikle sig til, ja. til øh, ja, noget højere på konflikter. Hvor finder man 30. tryghed i,
2: at ja. det, ja, det kan vi faktisk også sammen. Ja, er ja. ja, fedt.
1: Men Michael, jeg blev lige nysgerrig på det her med, øh, hvor vi startede med, med, med tilliden. Altså, øh, altså, det, det, min oplevelse er, at nogle gange synes jeg, at det er enormt let at finde tillid til folk. Og, og så kan jeg også møde nogle folk, hvor jeg ikke synes, det er så let, mm-hmm. eller har for fornemmelse af, at jeg ikke kan, kan vinde deres tillid. Mm-hmm. Øh, selvom jeg prøver at altså, overholde alle aftaler, vi har lavet, og mm. øh, være nysgerrige mødekommende, så, ja. så, så kan jeg godt føle mig sådan en smule afvist, eller hvert fald som om, at jeg ikke helt lykkes med at vinde deres tillid. Mm. Andre gange, så tænker jeg, så tager det 10 sekunder, yeah. øh, og, og så snakker man bare frit for leverne, og viser de sårbare side af sig selv, og det, mm. altså, hvor de er er meget, meget lidt. Mm-hmm. Altså, hvad, hvad er det, der gør den forskel?
2: Mm-hmm. Og det var det, jeg synes, der er interessant her, at det er jo, øh, øh, når vi sager om konflikter, så er der øh, relationskonflikter, ikke? som ofte har en systemårsag, altså, hvordan, vores, hvordan vi har uklarhed omkring roller osv. Men så er der også personlighedsforskellen. Øh, så der er jo nogle mennesker, de er måske mere... Øh, lukket, opleves mere lukket. Og så synes jeg, at den første opgave, det er at acceptere, okay, jeg kan mærke, jeg har ikke oplevet den forbundet, jeg godt kunne tænke mig. Og så kan man sige, hvad kan jeg selv bidrage til her, for at få det? Men det kræver begge parter. Mm.
0: Øh,
2: skal jeg i tagesætte, hvad jeg godt kunne tænke mig øh, i denne, med den her relation? Øh, skal, jeg, øh, bare, så skal jeg bare prøve at få nogle samtaler i gang? Altså, der, der ligger nogle overvejelser. Det, men det første, det er at erkende det, som er i form af, altså nu oversætter jeg jo relation til forbundet. Og så det næste, det er jo så at finde øh, ud af, hvad, hvad kan jeg, hvordan kan jeg være medskaber af det, jeg godt kunne tænke mig? Skal jeg tale det? Skal jeg gøre nogle ting for det? Øh, og nogle gange er det også bare sådan, man siger, der er nogle mennesker, øh, vi er også forskellige mennesker, nogle siger også, et arbejde er et arbejde. Det min fritid, min fritid. For arbejde, der er min rolle, og så tager jeg hjem, hvor, hvor vi og andre kan have nogle andre forne- forventninger og sige, når man arbejder også et levet liv, og mit levet liv, der skal have en oplevelse af, at her hører jeg til, og her er, oplever jeg glæde sammen med nogle andre mennesker. Mm, mm. Så det er jo også interessant, hvilket perspektiv, hvorfor, altså, hvad går vi ind i at arbejde med?
1: Ja, jo, der er masser af ting, og nogle mere ekstroverte og, og ja. øh, udadvendte og,
2: mm-hmm.
1: og tanker op øh, og får næring af at være ja. sammen med kollegaer, hvor andre måske overforbruger sig selv, hvis man er mere introvert øh, i forhold til at, øh, at bruge sin energi. Ikke?
2: Og så er der jo situationer, hvor, hvor man er usikker på sin rolle, for eksempel en leder, der er usikker på sin rolle, kan vælge øh, ubevidst at trække sig i kontakten fordi det er ligesom der man så føler fordi man er bange for at gå ind i kontakten, men det kan faktisk have en selvforstærkende effekt, så så teamet, hvis nu man er teamleder, oplever at lederen ikke rigtig er der, så når, når man laver lederevaluering så får man feedbacken at vi gerne have en mere synlig leder, men det de mener ikke at lederen skal være fysisk synlig hele tiden, det handler om oplevelsen af af forbundethed. Mm.
1: Mm, mm. Ja, de føler sig fravældt. Ja, ja. ja, så sagde vi det i munden på hinanden. <laughs> ja, jo, ja. det er
0: virkelig afgørende. Ja. 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 Og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på noget af det, du sagde øh, tidligere, ja. Michael, nemlig nysgerrigheden, hvor vigtig nysgerrigheden er. Mm. Så hvis jeg sådan skulle kigge på, hvordan skaber vi forbundethed, mm. jamen så det at være nysgerrig på den anden, og være ægte nysgerrig. Mm. Øh, folk kan altså godt mærke, hvis man er sådan uautentisk og man, man bare spiller en rolle. Mm, mm. Men hvis man øver sig i at være ægte nysgerrig på den anden person, så, og kommer igennem med det, mm. så skaber det faktisk den her forbundethed.
1: Tidlig tilknytning. Vores
0: allerførste
1: erfaringer med relationer bærer vi videre ind i vores arbejdsliv fordi at den måde, vi bliver mødt på i vores helt tidlige relationer, altså når vi er spædbørn, når vi er nyfødte, grundlægger en indre arbejdsmodel i vores hjerne, som kommer til at ligge til grund for, hvordan vi senere i livet vil finde tillid til andre, hvordan vi vil mærke vores følelser, om vi synes, de følelser, vi har, er legitime, vores evne til at udtrykke vores behov, til at sætte grænser, til at have mod til at gå ind i konflikter, til at spørge om hjælp, til at takle modstand, til at takle forandring og til at tilgive. Der findes to tilknytningsmønster. Der findes et trygt og et utrygt. Hvis du har et trygt tilknytningsmønster, så vil du senere hen i dit arbejdsliv have en naturlig autoritet. Du vil have respekt for både dig selv og andre. Du vil lytte til og anerkende både egne og andres behov. Du vil kunne se ting fra flere perspektiver. Du vil kunne sætte grænser, du vil kunne takle modstand og du vil ture tage konflikter. Og det handler i virkeligheden om, at du som spæd har haft nogle helt stabile omsorgspersoner, som har haft let ved at afkode dine behov. Man kan sige, at hvis du oplever det, så vil du blive trygt tilknyttet. Hvis du ikke har oplevet det, så vil du blive utrygt tilknyttet. Og i den utrygge tilknytning, der er der to tilknytningsmønstre, Der er et ængstligt og et afvisende. Hvis du har et ængsteligt tilknytningsmønster, hvis du får grundlagt det som spæd, og det kunne blandt andet ske ved, at du nogle gange oplever, at dine omsorgspersoner reagerer fuldstændig på dine behov, men næste dag, der bliver du ignoreret eller får en tydelig irriteret respons, fordi dine forældre eller dine andre omsorgspersoner ikke har tid og overskud. Når barnet oplever den her uterrenlighed i, nogle gange får man det, man har brug for, og andre gange gør man det ikke, så vil barnet typisk reagere ved at kalde på kontakten hele tiden for simpelthen at undersøge, om den er der. Man kalder også de her børn nogle gange sådan lidt klæbebørn, fordi de klæber sig til øh, forældrene, når kontakten er der, og de bliver meget bange for at miste den igen. Hvis man har et ængsligt tilknytningsmønster, så vil man have fravær af autoritet. Man vil have problemer med sit selvværd. Man vil også være meget rummelig og være meget eftergivende og være en, der skaber god stemning, fordi relationerne er så vigtige. Man vil typisk være konfliktsky, fordi man er bange for, hvis man diskuterer sagen, at det vil påvirke relationen. Og man vil have vanskeligt ved at takle modgang. Og man vil have sådan lidt påtrængende adfærd. I kender måske den type, der, der ikke stopper en samtale på det tidspunkt, hvor I synes, det er naturligt at stoppe samtalen, men ligesom snakker lidt videre. En person, der har svært ved at adskille sig. Det andet udtrykke mønster, det er det afvisende. En afvisende tilknytning, den får man, hvis man som baby har ragt ud og oplevet, at den typiske respons er, skal ud fjendtlighed og afvisning tegn på et afvisende tilknytningsmønster i arbejdslivet kunne være at man er meget autoritær altså det er på min måde eller ingen måde I skal bare følge mig man er dominerende man er handlingsorienteret man er udholdende man kan tit male solen sort eller køre en svær arbejdsopgave med mange timer i land man har svært ved at lytte og man mangler empati så har man det ofte svært med autoriteter Man er typisk meget selvstændig, og man søger at bevare kontrollen. Man er ikke bange for konflikter, fordi det er sådan meget sort vidt det er bare de andre, der er nogle idioter. Din tidlige tilknytning, uanset om den er tryg eller utryg, ligger som din indre arbejdsmodel i hjernen, og det gør den hele livet. Det er flippet nok, at noget, der er blevet etableret så tidligt i ens liv, faktisk har betydning for vores evne til at samarbejde. Heldigvis så er vores hjerne plastisk, så hvis man ikke er blevet udstyret med en tryg øh, indre arbejdsmodel, så er der faktisk mulighed for at arbejde med det. Det kan du læse mere om i bogen, og det er simpelthen fordi hjernen er plastisk, så ved nye erfaringer så kan vi overspille det, der blev læret engang. I et moderne arbejdsliv der bliver det stillet som et selvfølgelig krav, at du kan indgå i teamarbejde. Øh, Thudie og Michael, hvordan oplever I egentlig, at vi er blevet rustet til det her med at indgå i teamarbejde?
2: Vi er ikke rustet.
0: Mm, jeg sad også og ledte. Ja, ja. Hvordan er vi ja, rustet? Stille? Fordi, du stiller jo et spørgsmål, der, hvor du også øh, peger på, at det, det er vi.
1: Ja det, ja, det kunne være, det var et trickspørgsmål. jeg bruger ved at sige, <laughs> det er vi ikke. Nej. Nej.
2: Forstået som, vi har ikke fået aftalt i vores team, øh, hvad det er, vi vil sammen. Hvem har hvilke roller? Hvordan kunne vi godt tænke os at have det? Hvordan skal stemningen være, når vi er sammen? Som, så jeg siger, som team, som samlet team, ikke er rustet, så er det jo fordi, jeg oplever tit. Men det var også der, fordi altså, vi kommer jo ud i supervisionsrømme, og ofte er det jo fordi, der har været en oplevelse af, at vi ikke er et team, men vi er bare en gruppe af mennesker, der tilfældigvis har nogle af de samme opgaver.
1: Mm-hmm. Men som
2: du var inde på, på, det, på tidligere podcast, så var det jo det her med, øh, hvad er et team? Altså, og det er jo, en ting er professionelt kan man definere det, men det spændende er spændende at få snakke om, hvad er det, vi gerne vil? Altså, hvad, hvad, hvad hører hinanden? Så det synes jeg er jo er en væsentlig ting. Også fordi den tid, vi går ind nu, nu snakker vi om moderne arbejdsliv og Altså, jeg tror, at det samfund, vi kommer ind i nu, bliver noget helt andet. Fordi vi, kommer, vi ser ind i nogle seriøse problemstillinger i samfundet. Og det kommer til at påvirke alle organisationer. Ikke og det bliver lige lidt abstrakt
1: for mig, Michael. Ja. Jeg gør os lige lidt klogere på, hvad er det, du ser, hvad er det, du tror?
2: Ja. Det, vi, kan, vi kan se nogle, nogle tegn i nu. Vi får 130.000 flere ældre i arbej- Altså ældre. Æ, vi skal have understøttet, ikke? I, uh, altså uh, ud af arbejdsmarkedet. ud Vi har, står med et uh, kæmpe rekrutteringsdilemma. Uh, vi står med organisationer, som ikke kan varetage den opgave, de faktisk er sat til. Og, og, og vi får organisationer, jeg vil kalde dem nogle gange... Uh, vi nåede det lige af øh, faktisk ikke helt øh, organisationer. Øh, og det sætter enormt pres ind i øh, organisationerne, til lederne, men også til medarbejderne. Og, hvis, og det betyder også, at sandsynligheden for, at antallet af konflikter øh, stiger, den er stor. Det vil sige, at vi skal faktisk klæres på til at kunne håndtere de overensstemmelser, der opstår undervejs. Og derfor er den her bog jo super vigtig med konstruktive konflikter. Mm. Fordi hvordan er det egentlig, at vi øh, klæres på til at kunne det her sammen? Men derfor er jeg provokeret lidt før, jeg det. Ja, ja. At, uh...
1: Og, og altså, da jeg øh, besluttede mig for at stille jer spørgsmålet, så var det fordi jeg tænkte på, at øh, i folkeskolen for eksempel, ikke, øh, der er mine børnes folkeskole, de har i hvert fald opdraget dem til at arbejde i grupper. Det er sådan helt almindeligt, at man præsenterer noget i en gruppe, man udarbejder noget i en gruppe, man går måske til eksamen i grupper, eller sådan man er blevet trænet i at levere et produkt sammen med et team hvis man kan sige det sådan. Ikke? Men det der med, hvordan man agerer i et team, hvad et team gør ved en, hvilken rolle man får, øh, altså alle de der psykologiske dynamikker, der ligger i at være en del af et team, det har jeg bare en oplevelse af, at det er rigtig få folk, der ved noget om det. Ja. Yeah. Og heldigvis, Mikael, så ved jeg jo, at du er en af <laughs> de få folk, der ved noget om det. Yeah. Vi har jo taget en master sammen i organisationspsykologi, mm-hmm. hvor vi beskæftigede os en masse mm-hmm. med det. Ikke? Yeah. Så, øh, så kunne du ikke... Øh, kunne du ikke lige dele med os, hvad du ser, øh, hvad man kan gøre af gode opmærksomheder for at bedre selv kunne tage del i en gruppe, nu når vi ikke er blevet undervist i det?
2: Jo. Altså, jeg har tydeligt, at taler mod. Altså, mod til at i tale det, man øh, oplever, der er brug for. Altså, det synes jeg, en, en, og det kræver øh, det det, du sagde tidligere med lederen som rollemodel. Det kræver, at lederen øh, skaber et rum, et trygt rum, hvor man kan sige, at i det her rum, der kan vi godt snakke om de ting, som der skal til for at kunne være endnu mere. Altså, at få vores potentiale ud. Ikke? Det, er jo, det er jo mit håb, øh, når jeg kommer ud som supervisor, som træner, at vi får det potentiale, som der altid er i et team og i en gruppe, og får det frem. Og det kræver, at vi kan, vi kan få f- et talsæt, det, som det som er... Og det kalder jo ikke kun på lederen, det kalder på os alle sammen.
1: Mm. Altså. Men Michael, jeg skal lige ud pap for, for mig. Betyder det, at, at hvis vi tre var, var et team, og jeg oplever egentlig, at I, I rigtig hurtigt løber med opgaven, øh, og jeg har brug for sådan en fordybelse og undersøge nogle ting først, at jeg så skal sige til jer, hey, jeg bliver så ked af det, når I løber ud, eller altså, at jeg skal fortælle, hvad det gør ved mig. Ja. Er det, det du siger?
2: Ja, og blive på egen øh, banehælde. I virkeligheden, fordi... Det, er det fede ved at blive bare en banehalvdelen, det vil sige, tal ud fra, hvad, hvad jeg oplever, mm, og gerne ja. så konkret som muligt, det gør det jo noget lettere for de andre, i stedet for at sige, at I gør også. Så i stedet for at sige, hvad er det i virkeligheden, der sker for mig, og hvad kunne jeg godt tænke mig? Mm, mm. Så øh, er vi kommet rigtig langt, øh, kan man sige, i forhold til at håndtere de uoverensstemmelser u- u- der altid opstår i Teams. Ja, ja, ja.
1: Hvad tænker I ellers, man kan gøre, hvis man gerne vil være endnu bedre til at være i teamet?
2: Ja, det første, jeg kommer til at tænke på, det, det var bare sådan, humor.
1: Yeah.
2: <laughs> altså, ja, <Jeg var> det. <laughs> f- altså, få humoren ind, fordi jeg elsker det blive så, øh, så alvorligt, det hele. Ja, ja. Altså, vi er jo mennesker med alt, hvad vi er. Altså, mm. Jeg har jo sådan en hypotese om, at vi mennesker, når vi når, altså, så altså opdager vi, når jeg er både den, den oprørske teenager i mig selv, jeg er også det lille barn, som har brug for tryghed, og jeg er også den voksne, som kan reflektere, og også den ældre, sådan, der har lyst til at holde på det hele. Ikke? Altså, øh, at få humoren med ind, altså, når vi kigger på ting, altså, det, det kan være utroligt forløst. Noget, noget, vi har i Danmark, vi har rimelig god humor, så længe vi ikke bruger den til at, at nedgøre andre, mm. men bruger det til at løfte okay. hinanden.
1: Så længe det ikke bliver sarkasme, tænker ja, sig. Ja, ja. ja, Jeg synes, det lyder lidt overfladisk. Nå. Altså meget sjovt med noget gackaløger, og men ja.
0: også lidt overfladisk. Ja. Hvad tænker du, men, til, Der kan jo være forskel på glæde og humor. Ja. Altså, hvordan kan jeg glæde andre? Mm. Eller hvordan kan vi have det sjovt sammen? Man kunne godt gøre begge dele. Mm. Og jeg tror, at glæden den er, den er måske lidt dybere. Mm. Uh, det er jo i hvert fald umiddelbart det, jeg lige tænker, når du siger, at det må virke overfladisk. Mm-hmm.
1: Og det er jo ikke sikkert, at jeg har ret. Nej. men uh, mm-hmm. jeg
0: men jeg, jeg, jeg kom til der. at tænke på noget andet, og det er jo uh, feedback. Altså det med at give hinanden feedback. Mm-hmm. Hvordan kan man gøre det på en god måde? Det kan man næsten ikke øve øh, nok. For det er sindssygt svært at gøre det, uden at Den anden går i forsvar. Så at øve nogle forskellige feedback-måder, og øve også at tale med hinanden om, hvornår hvornår giver vi feedback på en en bestemte måde, det kan jo give en tryghed i i sådan et team, om at vide, at vi giver altid feedback, og det bliver gjort nogenlunde på den her måde. Og det er sådan set vores leveregel her.
1: Modstand. Det er helt almindeligt, at der opstår modstand i samarbejdsrelationer. Nogle gange er det os selv, der bliver handlingslammet af modstand, og andre gange så er det vores kollegaer, der nægter at samarbejde. Modstand oplever vi rigtig ofte i forandringer, fordi at forandringer gør os så usikre, og vi ved ikke, hvor det kommer til at bringe os hen, så vi strider og gør modstand. Rik han er en af de førende forskere på modstand. Han fremhæver, at der er tre typer af modstand. Jeg forstår det ikke. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide dig. Jeg forstår det ikke, modstanden. Den er egentlig ret let at opløse. Fordi at ofte handler den om, at din kollega ikke kan det, som opgaven kræver. Og derfor argumenterer han imod, at det er en opgave, eller der er nogen andre, der burde gøre det. Så i virkeligheden, så kan det være to ting. Enten at han ikke forstår dit budskab, så du kan fortælle det igen på en ny måde, eller gå hen til en tavle og lige understøtte med at tegne noget visuelt, hvis det kunne hjælpe eller det kunne være, at der skulle noget sidemandsoplæring til. Jeg kan ikke lide, at modstanden kommer typisk, fordi at det, vi beder om, det er strid med personens værdier. Altså, at dine kollegaer synes, at det er uetisk at, at løse opgaven på den måde, du spørger om. Den måde, du kan løse modstanden på, det er at være lytte til de følelser, som dine kollegaer har. Altså, gå i dialog og spørge åben ind til, til de her værdier og undersøg, hvad der er i spil. Ofte så vil vi kunne opløse modstanden i dialogen, også selvom opgaven ikke ændrer sig, men fordi at vi giver kollegaen lejlighed til at få sagt det, han står for. Og så er det faktisk i orden, når man ligesom har fået argumenteret, jeg er ikke enig, fordi sådan og sådan, men okay, jeg gør det. Den sidste modstand, jeg kan ikke lide dig. Den opstår typisk, fordi der ikke er tillid til dig, øh, fordi enten, at, øh, at din kollega ikke respekterer dig eller din faglighed. Det kan være, at der ligger en uløst konflikt imellem jer. Det kan også være, at øh, du repræsenterer en uønsket forandring. For eksempel øh, dengang, vi blev sammenlagt med afdeling B, og der kommer du overfra. Og det kan også være, at øh, du vækker ubevidste minder om en anden person, som dine kollegaer har haft en meget besværlig relation med. Jeg kan ikke lide, at modstanden opløses bedst ved at skabe tillid. Det kan være svært, hvis det er en omfattende øh, modstand, men du kan i hvert fald gøre det, at du viser din sårbarhed øh, over for dine kollegaer, og samtidig også stiller krav til hende om at agere professionelt i jeres relation. Så Tutti og Michael, hvis vi lige samler op her, hvad så er jeres bedste fif til at bedre? Relationer.
2: At være nysgerrig med hinanden, at opbygge tilliden til hinanden, Gør de ting der giver oplevelser af, af forbundet Om det så er at øh, skulle lave noget frokost sammen eller altså alle det der, jeg kunne også lide, du sagde det jeg lige det at sige tidligere, det der med at det er også i de der små uformelle ting det der det der vi får skabt øh, relationerne. Og så også kunne få snakke om det, der skal snakkes om, som, øh, ja, det behøver ikke være rummet, det kan bare være den lille gris i rummet. <laughs> <Den her> <laughs> altså, <laughs> ja, det er det, det, er, det er, jeg mener med humor før. Altså, vi skal have humor med ind i det her, fordi øh, så arbejdspladsen, for det tror jeg bidrager til glæden.
1: Hmm. Ja. Og turde det er dit bedste 5 til at få bedre relationer? Nu har vi jo en, øh, nogle studerende derude, der vil super gerne blive endnu bedre til at skabe relationer, fordi de jo ved, hvis de antager bogens præmis i hvert fald, at så vil de blive nogle dygtige og coaches, og de vil blive bedre til at løse konflikterne, og måske endda forebygge
0: konflikterne. Så det hvad er dit bedste fif? At sætte spot på det, vi har til fælles. Mm-hmm. Ja. Frem for altid at snakke om, hvor forskellige vi er ja. det, Nu har jeg jo så lige talt om At vi kunne bruge personprofiler for os at finde ud af Hvor forskellige vi er Og vi mm-hmm. er forskellige Men vi har også brug for at nogen sætter rammerne for At snakke om hvor meget vi i virkeligheden har til fælles ja. Og det kan man sagtens gøre som leder Men man kan også gøre det som coach ja. Eller, hvad hedder det? Ja. Eller som kollega mm-hmm. ja. Og være nysgerrig på Hvad har vi egentlig til fælles ja.
1: Og med disse øh, gode fif, så slutter tredje afsnit, og det var det sidste afsnit af den her podcast. Tutti Langkær Larsen og Mikkel Stig Ørbæk, tusind tak for at dele jeres refleksioner med mig i studiet her, og tak fordi du lyttede med derude. Podcasten er produceret af Gyllendal Medie med Gitte Vandholm, som vært og tilrettelægger. Er du mere nysgerrig, så kan du læse bogen Konstruktive Konflikter, coachende Samtaler og Tillidsfulde Relationer.
0: Tusind tak for nu.